0: Wie viele äh, Notübernachtungsplätze braucht es eigentlich für Obdachlose? Wie viele äh, sozialarbeiterische Angebote braucht es? Ähm, wie viele Leute äh, leben ohne Wohnung und bräuchten eigentlich äh, in allererster Linie eine Wohnung, in der sie leben können? Ja. Ich mal so, wenn da jetzt noch Presseteams mit Kamera und am besten noch mit großem Licht dazu mitlaufen, dann äh, verscheucht das wahrscheinlich auch noch mal mehr Leute. Aber gerade aus diesem Gesichtspunkt von ähm, Respekt vor der Privatsphäre äh, finde ich das eine nachvollziehbare Entscheidung auf jeden Fall. Was soll denn das jetzt? Warum soll ich jetzt äh, angeben... Äh, Seit wann ich auf der Straße lebe und mit wie vielen Menschen und wo ich herkomme und was passiert mit den Daten? Eine Stadt
1: zählt ihre Obdachlosen. Das klingt relativ einfach, ist aber ein riesen Aufwand. Und das hat man bis jetzt in Berlin noch nie gemacht. Jetzt macht man das tatsächlich und zwar richtig. Aber wie macht man das dann genau richtig? Da habe ich jetzt Gelegenheit dazu in dieser Folge. Ich habe mich nämlich per Skype verabredet mit dem freien Journalisten Felix Hausmann. Er und ich haben uns per Skype verabredet, weil wir uns leider nicht haben können in Berlin face-to-face -face treffen Und unter anderem erklärt er in diesem Tag ja, wie zählt man denn die Obdachlosen richtig, so dass man eine möglichst gute und genaue Anzahl ja hat. Und warum ist das überhaupt wichtig? Viel Spaß mit dem surprise -Tag. Kommst du zu diesem Thema? Was verbindet dich mit dem Thema generell Obdachlosigkeit?
0: Ich arbeite jetzt gerade als freier Journalist äh, hier in Berlin. Ich habe äh, davor eine ganze Weile in Dortmund. Als freier Journalist äh, gearbeitet und unter anderem auch äh, viel für Bodo, für das Straßenmagazin in äh, Dortmund und Bochum. Und äh, 2018, äh, 2017, und 2018, äh, nee, 18 und 19, so rum, auch eine Weile als Redakteur für das Straßenmagazin gearbeitet und mich deshalb immer wieder mit solchen Themen beschäftigt.
1: Es scheint etwas eine naive Frage wahrscheinlich, aber weshalb ist es eigentlich gut, dass man diese Zahlen von Obdachlosen genau erkennt. Weshalb macht man so eine Zählung? Weshalb ist das sinnvoll?
0: Nein, nur wenn man weiß, wie viele äh, Obdachlose in einer Stadt, in einem Bundesland, in einem Land leben oder zumindest eine, äh vernünftige Idee hat, wie viele es ungefähr sind, kann man Hilfsangebote äh, vernünftig planen, kann man planen, wie viele äh, Notübernachtungsplätze braucht es eigentlich für Obdachlose, wie viele äh, sozialarbeiterische Angebote braucht es, ähm, wie viele Leute äh, leben ohne Wohnung und bräuchten eigentlich äh, in allererster Linie eine Wohnung, in der sie leben können. Das, das kann man ähm, so frei raus planen, ohne zu wissen, wie viele Obdachlose und wie viele Wohnungslose es eigentlich gibt, aber dann ist es natürlich sehr fehleranfällig. Und hier in Berlin reichen die Schätzungen, ähm, ganz wild gesagt, äh, von 2.000 bis 20.000. Und äh, die meisten seriöseren Schätzungen äh, reichten in der Vergangenheit äh, von 6.000 bis äh, ca. 10.000 Obdachlosen, die in Berlin auf der Straße leben. Und diese Zählung äh, sollte zumindest etwas Licht in dieses Dunkel bringen. Bevor wir darüber reden,
1: wie man dann äh, so eine Zählung angeht, vielleicht die ist Ende Januar in der Nacht passiert. Warum in der Nacht?
0: Nee, in der Nacht ähm, schlafen Menschen an verschiedenen Orten auf der Straße. Ähm, warum man das jetzt nicht äh, zum Beispiel auch tagsüber erfasst, kann ich so im Detail gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt da verschiedene Gründe dafür und dagegen, ähm, wann man das, äh, wann man das macht. Aber ich glaube, die, also die, die Herangehensweise war. Menschen dort, wo sie äh, im Freien schlafen, ähm, aufzusuchen und dort äh, zu zählen und ähm, im besten Fall auch kurz zu befragen.
1: Und das ist mit über 3.000 Freiwilligen passiert oder fast 3.000 Freiwilligen, so, so wie ich das richtig verstanden habe. Wie hat man das gemacht? Hat man da die freiwilligen Helferinnen und Helfer, Zähler, Zählerinnen und Zähler aufgeteilt und einfach in die Stadt gehen lassen und, und, und die Leute suchen lassen
0: oder wie, wie ist man da vorgegangen? Weißt du da was Konkretes? Man hat monatelang ähm, vor dieser Zählung nach freiwilligen Helferinnen und Helfern gesucht. Es hatten sich am Ende 3.700 in etwa angemeldet, in der Nacht gekommen sind, dann deutlich weniger, 2.600 etwa, ähm, die ähm, aufgeteilt waren in kleine Teams von ähm, Schnitt drei bis fünf Personen, ähm, die jeweils in einzelnen Stadtteilen Zählbezirke hatten. Das heißt, es wurde, die Stadt wurde in ganz viele kleine Planquadrate quasi aufgeteilt und jedes einzelne Team hatte einen festen Bezirk und hat sich da Routen festgelegt, die man abläuft, sodass nicht in einem Stadtteil ähm, dann Obdachlose doppelt gezählt werden.
1: Du hast äh, nicht dabei sein können. Es war ohne Presse die Zählung. Ähm, was hast du stattdessen gemacht?
0: Ich habe ähm, an dem Abend an einer Pressekonferenz teilgenommen, wo die Sozialsenatorin, der regierende Bürgermeister von Berlin äh, vor Ort waren, eine Professorin einer äh, Hochschule hier in Berlin, die das Ganze mit organisiert und geplant hat. Ähm, habe äh, da vor Ort nochmal mit Leuten gesprochen, habe vorher ähm, mit Verena Rosenke äh, gesprochen, die die Geschäftsführerin des der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ist und eine der Expertin für Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Deutschland. Ihre Organisation veröffentlicht seit vielen Jahren Schätzungen der Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen in Deutschland. Und Frau Rosenka hat deshalb eine sehr gute Idee davon, wie die Datenlage aussieht und wie man da besser vorgehen könnte. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, was sie von dieser Zählung hält, wie sie das einschätzt, zu was für einem Ergebnis das überhaupt führen kann. Und vor allem aber auch darüber gesprochen, wie bundesweit eigentlich gerade der Stand aussieht. Denn es gibt da in Deutschland gerade auch eine gesetzliche Veränderung, weil ab 2022 soll es bundesweit eine neue Wohnungslosenstatistik geben. Und genau, da ist diese Zählung, die jetzt in Berlin stattgefunden hat, ein sehr herausragendes Beispiel, aber es tut sich da auf verschiedenen Ebenen was. Und darüber habe ich dann mit mehreren Leuten gesprochen. Und äh, wir waren dann auch noch, also der äh, Fotograf Timo Stamberger und ich waren am Tag nach der Zählung äh, auch noch in einer äh, in einer obdachlosen Hilfseinrichtung in Berlin, in der City-Station, die von der evangelischen Stadtmission betrieben wird. Ähm, da kriegen äh, Wohnungslose und obdachlose äh, Menschen, aber auch Menschen, die zum Beispiel mit einer kleinen Rente äh, sich äh, nicht viel leisten können, also sehr günstiges, gutes Essen, kriegen äh, Beratung, äh, können sich aufhalten können Duschen, bekommen Schlafsäcke und Kleidung und können im Winter auch dort in einer Notschlafstelle äh, übernachten. Und da haben wir, ähm, haben wir mit Menschen, die auf der Straße leben, gesprochen und mit der e Leiterin dieser Einrichtung und sie auch gefragt, wie sie Obdachlosigkeit in Berlin wahrnimmt und äh, auch, was sie von dieser Erzählung hält.
1: Wieso durfte die Presse nicht dabei sein? Wäre ja noch spannend gewesen, jemanden zu begleiten, der auf die Zählung, der bei dieser Zählung mitmacht, beispielsweise.
0: Klar, aus journalistischer Perspektive ähm, wäre das äh, die beste Geschichte natürlich. So hätte ich mir die Geschichte ursprünglich natürlich auch vorgestellt. Wir gehen mit einem Zählteam durch die Nacht und sprechen mit den Zählerinnen und Zählern und äh, kommen auch mit Obdachlosen äh, selbst, die befragt werden, ins Gespräch und sind ganz nah dran an den Menschen. Das wollte die Senatsverwaltung, die diese Zählung organisiert hat, aber nicht und das finde ich auch nachvollziehbar, denn die die Herangehensweise da war, wir wollen nicht, dass da jetzt äh, lauter Presseteams äh, dabei sind, die filmen und fotografieren, die die Obdachlosen in ihrem privat, privatesten Bereich quasi, also in ihren Schlafplätzen ähm, bedrängen, ähm, aus... Respekt äh, vor der Privatsphäre äh, der Menschen und auch um äh, die Zählung nicht äh, zu gefährden, weil wenn da, äh, ich sag mal so, wenn da jetzt noch Presseteams mit Kamera und am besten noch mit großem Licht dazu mitlaufen, dann äh, verscheucht das wahrscheinlich auch nochmal mehr Leute. Aber gerade aus diesem Gesichtspunkt von ähm, Respekt vor der Privatsphäre äh, finde ich das eine nachvollziehbare Entscheidung auf jeden Fall.
1: Wir werden sicher in deiner Geschichte im Magazin im Detail lesen, auch von Obdachlosen selbst, was sie von dieser Erzählung halten. Vielleicht aber nur ganz kurz, ja, sie sind ja letztendlich das Thema, um was es geht. Diese Menschen,
0: die kein Obdach haben. Was halten sie von dieser Erzählung? Ich glaube, das, das kann man äh, nicht so, das kann man nicht so verallgemeinernd äh, sagen. Ähm, es gibt ganz große Skepsis bei vielen bei vielen wohnungslosen obdachlosen Menschen, so wie ich das äh, gelesen und auch gehört und mitbekommen habe, ähm, es gab ähm, eine Protestaktion von einer äh, sehr politischen wohnungslosen Initiative, die gesagt haben, ähm, was bringt uns diese Zählung? Ihr sollt Wohnraum schaffen, was ähm, sehr, sehr politisch aktivistisches. Es gab aber auch ähm, von von vielen obdachlosen erstmal Unverständnis, warum werde ich jetzt gezählt? Ähm, äh, was passiert mit diesen Daten? Wir haben das zum Beispiel in der City-Station, wo wir dann zu Gast waren und mit der Leiterin gesprochen haben. Ähm, das auch gehört, weil da wurde auch gezählt. Das heißt, alle ähm, alle Gäste, die in der Nacht dort geschlafen haben, wurden ebenfalls gezählt und befragt. Und da war wohl ähm, äh, die Reaktion, ach, was soll denn das jetzt? Warum soll ich jetzt äh, angeben, seit wann ich auf der Straße lebe und mit wie vielen Menschen und äh, wo ich herkomme und was passiert mit den Daten? Und Anna-Sophie Gert, die Leiterin dieser Einrichtung, ähm, sagte uns, ja, ich habe den Leuten dann dabei erklärt, worum es geht. Nämlich, es geht darum, dass man Hilfe auch für euch. Besser organisieren kann, weil man hinterher mehr Informationen hat. Und sie sagte, mit dieser Info ähm, war das dann völlig okay für die Leute. Und das haben uns auch ähm, einzelne Leute, mit denen wir am Tag danach gesprochen haben, ähm, so bestätigt, so nach dem Motto: Sobald wir wussten, okay, es geht darum, Hilfe für uns zu verbessern, ähm, klar, fragt mich gerne. Aber ich glaube, das war sehr gespalten.
1: Du bist ja als Journalist von Grund auf ein eher kritischer Mensch. Ähm, siehst aber so wie ich das jetzt heraushöre dieser dieser Erzählung sehr positiv entgegen. Gab es Dinge, die du die du kritisch betrachtet hast bei dieser Erzählung?
0: Ne, ich sehe es insofern positiv, weil es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich glaube, ähm, dadurch, dass so viele Freiwillige ähm, sich beteiligt haben, ist das Thema Obdachlosigkeit nochmal ganz vielen Leuten ins Bewusstsein gerufen äh, worden und es gibt ähm, Endet, zumindest mehr Informationen als vorher ähm, etwas wo ich aber das ist aber etwas wo ich sagen würde man weiß trotzdem hinterher nicht wie viele Obdachlose in Berlin wohnen die Dunkelziffer wird weiterhin sehr groß sein ähm, man wird aber nicht wissen wie groß das heißt die Zahl die wenn das Magazin draußen ist ist die Zahl veröffentlicht, und steht dann noch in meinem Text jetzt weiß ich sie allerdings gerade noch nicht ähm, sie ist noch nicht verkündet worden ähm, sie wird vielleicht irgendwo zwischen 6.000 und 10.000 sein, sie wird vielleicht bei 3.000 sein, vielleicht bei 11.000 man weiß aber nicht, wie aussagekräftig die Zahl am Ende ist, man sollte sich verabschieden von dem Gedanken, okay, jetzt haben wir gezählt und wissen, wie viele Menschen in Berlin auf der Straße leben, das ist aber auch äh, dem Senat in Berlin klar und das ist allen Beteiligten die das organisiert haben, klar und das wird auch kommuniziert ähm, nur genau, das sollte man immer im Hinterkopf haben wir sind sehr gespannt auf deinen Text. Vielen
1: Dank fürs Gespräch. Danke dir. Schon mal einen kleinen Einblick mit der Erfolg und Details, Geschichten von der Erzählung von Obdachlosen in Berlin, die lesen dann in der Geschichte von Felix Hausmann im Strassenmagazin 470. Das ist die Nummer. Die gibt es am Freitag, am 28. Februar. Alle Folgen, wo schon gelaufen sind im Tag, immer über eine Geschichte, die dann eben einem Heft ist, immer mit Autorinnen und Autoren oder wenigstens meistens, die könnt ihr übrigens auch nachhören. Entweder können ihr auf die Surprise-Webseite oder wenn ihr das gerne mobil macht, was wahrscheinlich die meisten von euch vorziehen, dann könnt ihr das über alle gängigen Podcast-Apps wie zum Beispiel Spotify, Apple oder Google-Podcasts oder auch pocket und es gibt sicher noch mehr, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema aus dem Strassenmagazin Surprise. Bis dahin, macht's gut.